0: 道菜教画虾，我是易安。今天要跟大家分享的是《俗女养成记》，也就是最近很有名的同名电视剧的改编原著。作者江娥在一九七五年出生，是一名德文翻译。他在三十九岁的某一天，赫然发现四十岁就快要倒了。如果人有八十岁的寿命的话，那也快过一半了。与此同时呢，本来就有写作习惯的江娥，他下班后常跟出版社的朋友。闲聊六年级生的共同回忆，与现实生活遭遇的庞大压力比起来，过往回忆发现非常美好。于是他就决定要出书。那这个念头成型了以后，他就辞职，后来才有了这本《俗女养成记》。其实写童年的书非常多啦，像之前有讲过的，嗯，张嘉佳,佳的《原边有个小卖部》，还有蔡崇达的《盲点》，这些把童年历史描绘得淋漓尽致的这种作品。那也有吴明义的《单车失窃记》，还有《天桥上的魔术师》这种，嗯，把童年结合历史脉络，然后惊喜对比的那种奇幻伤感；也有田薇宁的《凝视》，还有洪爱珠的《老派少女购物路线》这些六七零年代生在台湾新旧观念交替时代成长的女性故事。嗯，如果再久一点，也有像龙应台的《目送》，张曼君的《青春》。这些生长在四五零年代女性的拼搏生长历程，甚至之前讲过的三毛，这位出生于三零年代的自由派代表，更是擅长描写童年去世，还有很久以前风靡台湾，大部分学生都有看过的走贺的超级阿嬤》。这更是非常经典，以童年背景为故事本体的日本小说。上述这些书好像几乎都有在节目中分享过，看来我好像真的蛮喜欢这种题材的。所以说呢，明明以童年为题材的前后辈如此众多，到底为什么《俗女养成记》能够在这个时机脱颖而出？我觉得说到底，很大的一部分要归功于电视剧的改编，真的非常非常的精彩。《俗女养成记》这本书的内容其实只涵盖了电视剧第一季的内容。说真的，我看完了以后，由衷的佩服电视剧的导演还有编剧们。可以以书籍为本，延伸出剧里面各个色彩分明又不失深度的角色，还有剧情。书的风格反而我看了觉得很新鲜。江鹅在里头身为大家比较熟知的剧里面的小嘉玲，他以第一视角还有人称下描述的心理动态，让我对他的世界更了解。反而江儿描写父母的东西比较少，描写阿公阿妈的东西比较多。我觉得和大家看剧的印象可能会有一点点的不一样。网络上分享解析还有评论《俗女养成记》电视剧一、二季的内容非常多，而且很多也都描写得非常非常好。所以呢，我今天在这里就不多聊剧的内容，主要还是以分享书里面的小故事为主咯。那第一个故事，先从去隔壁书局买一块电板。开始。后来在学校里，老师第一次教注音的时候，第一次教九九乘法的时候，第一次教音符的时候，第一次教英文的时候，我都偷偷庆幸自己先学会了一点，不需要成为那群白纸一般需要花费老师很多耐心和心力的学生。当然，老师们大都是预备好要来花费耐心和心力的。但是没有任何一个小孩乐意成为全班最后才懂的那一个人，都需要一点自我感觉良好。如今看起来很容易的课题，当年初学的时候的确是一片迷惘。而能够在别人一片迷惘的时候，心里却默默知道自己已经会了，其实让我很有安全感。阿公和妈妈预先扮演学习的黑脸。让我在正规课程上可以淡淡定定做一个安心的及格生，甚至偶尔称赞一两句反应好、天资好，的确让我生出信心去面对后续更复杂的课业。正在认知世界的孩子，经常得到称赞，或者经常觉得自己差人一点，大概也会铺出完全不同的自我信心和人生道路吧。在联考最黑暗的时期。化学算式和数学函数怎么解怎么错，怎么补习怎么漏洞的时候，也只有英文和国文里一贯的成就感，让我在那个一考定生死的年代，作为一个别扭的青春期女孩，觉得自己还有一点熬出头的希望。要以成人的姿态在这个现实社会活得如意，并不容易。学历未必能保障出路，但是没有学历更难找出路。尽管联考制度糟糕，儿童需要快乐成长，但是我如今想起不懂英文数学的阿公和妈妈，当时板着脸硬逼我事先预习种种课程，倒是已经忘了当时的不耐，只记得当时大人就已经开始要紧我的人生出路的文型。家庭生活不可或缺的一部分，就是大人带着孩子一起应付时代的荒谬吧。第二篇文章叫做《这会枪杀》，你知不知道？刚上小学不久，有一天我在放学回家的路上遇到一个陌生男人发传单。那是一个普通的路人，不特别惹人提防的模样。我们交会的时候，他抽起一张黑白印刷的传单，塞到我手上，叫我拿回家给大人看。我当时的读写能力只发展到注音。尽管勉强认出几个“民主”“人民”之类笔画简单的字，还是不足以拼凑出完整的句意，也猜不出传单上说的是什么。回到店里，店门口碰巧没有客人，只剩阿公雇着。我把传单递给他，阿公只瞄了一眼，就从药柜后面急急走出来，拽着我的手臂吼：“这回枪杀你，知不知道？”我当然不知道，而且觉得手几乎要被阿公拆下来。我被吼得不敢作声。阿公的意思是我会害自己或家里的人被枪杀吧？是谁会来杀呢？有枪的人只有警察和阿兵哥，他们是保护人民的人，无端端的哪里会杀我们？我不懂阿公到底在说什么。路上天天有人拿传单回家，无论想杀的人是谁，总不可能跑到那么多人家里一个一个全部杀掉吧？阿公缴他所有该缴的税，履行一切公民义务，但是对于政治没有一丝一毫个人见解。每到选举日，阿公出门投票前只会机械式的问过爸爸或阿妈应该投给谁比较好，没有第二句话。任何与政府为敌的人事物，他一丝一毫的边也不许我们沾上。爸爸说，做孩子的时候曾经在门口看过军用卡车上面。再者，用布条蒙眼的村民不知道要去哪里，有没有回来？但是，我和阿公相处的二十多年里，没有听过阿公提起他看过什么样的人，见过什么样的场面。根据“一分证据说一分话”的原则，我好像不能主张这个国家曾经惊吓过阿公。2014年3月24日那天凌晨，学生冲进行政院的隔天。坐在济南路上的我，倒是出乎意料的抽出几块阿公心中恐惧的拼图。在学运过程里，随着社会事件的冲击，多读了台湾史料，我发现自己和阿公虽然在不同的时代遇见不同的事件，却很可能生出相同的害怕。要说怕警察，我们怕的不是派出所里面。演算到后来，总会变成同学的爸爸或菜市场老板娘，他家老三的那一种；而是在难见真身的云雾里，代表政府来界定报名、排除报名的那种警察。一个凌晨的见闻，让我对国家和政府生出恐惧。我推想，阿公心中巨大的不安，靠的肯定不只是一个事件的喂养，能让一个人怕到终身不提自己的害怕。那恐怕是更多更黑暗的见闻。谜底后来是爸爸揭开的，在我追问之下，爸爸才模糊想起，大伯父从前在日本读书，一次回国的时候，傻乎乎接受友人请托，帮带了一份包裹。入境的时候被翻出一本毛语录，阿公费了许多精神和金钱，才让大伯父平安到家。但警察从此时不时过来关切家里的日常起居，让阿公很难放心。我猜是那些我根本无法想象的周旋，让阿公决心成为无声的公民，安静的仿佛什么事情都没有发生过。只是在那个时空背景下，他的沉默反而为自己打上一盏探照灯，成为我的历史舞台上说出最多故事的那一个。下一个故事叫做《亮起来的房间》。逢年过节和寒暑假特别令人期待，因为叔伯姑姑们会带着小孩回老家来，餐桌上会多出好吃的菜。堂表兄弟姐妹也会和我分享他们的零食。平常被规定的死死的作息，因为家里有其他人出现，难免受到影响，可以堂而皇之的晚睡看电视。做了什么坏事，爸爸妈妈也会因为牵涉到别人的小孩，罚得轻一点。不过，最让我感到松一口气的是，平常那些黑暗的房间终于可以亮起来，有人能一起来点亮二楼的灯，真是太好了。老房子平日无精打采，终于能盼到几天灯火通明的日子，连空气也振奋起来。阿公阿妈当然开心，尤其是阿妈，我感觉得到她的快乐。年纪还小，不必负担工作责任的我，和年纪大了可以随意翘班的阿妈，共享的日常比任何家庭成员都多。每一天，我听他抱怨姑姑的婆家不够慷慨，担忧大伯的营收，苦恼该怎么安排叔叔的人生。他烦恼，我也忧愁；他愤怒，我也不平。所以，当他的脸忽然明亮光彩，步伐特别有劲的时候，我便知道，他所挂念的子女们回家来，令他异于平常的快乐。我曾经以为，阿妈的盼望也是我的盼望。他盼望家人回到身边，有人陪他说题计划。而我盼望的是新鲜的生命力。这两件事往往同时发生，让我误以为是同一件，以为为他带来快乐的家人，也是为我带来快乐的家人。相聚太美好，便显得平日的生活像是次要的、无聊的、暂时的等待。我和阿妈一起期待着团聚的美好，盼望等待能够赶快过去，却没有意识到自己就是平日生活的一部分。表弟们和弟弟都长到可以追逐争吵的岁数以后，玩在一起难免有事端。有一次，我眼看阿妈对于顽皮闹事的表弟没有意见，却对同样顽皮闹事的弟弟予以,以责怪，觉得很不公平，于是开口问她为什么。阿妈破口大骂，说我长大了，敢乱说话了，居然指责她。阿妈的怒气令我手足无措，但是我瞥见避开阿妈视线，站在厨房的妈妈，脸上的表情很微妙。像笑又不是笑，这才意外发现，妈妈其实偷偷在同意我做这样违逆掌上的事。原来我为弟弟出了一口气，也同时为妈妈顺了一口气。我自此开始意识到，我和阿妈一起盼望着的家人，其实是我的亲戚。除了阿公阿妈外，安静的爸爸妈妈和需要保护的弟弟，才是我的家人。深厚的感情基础让我和阿妈终究恢复良好的祖孙关系。心里即使明白对方在爱的某些方面会有界限，但并不妨碍彼此在其他方面互相付出。家人之间的爱没办法非黑即白，相互依存就是同时损耗又修补着。我仍然是最懂他腰酸腿痛的人。他也还是我闪避父母威权时的避风港。我们仍旧一起翻着阅历，期待假期和年节的团聚。只是他抱着一样的盼望往牢里活，而我逐年的验证，他的失望来自于把亲厚寄望在长距离之外，令他感到满足的家族团聚越来越少，直到他离世。多年以后。我为他感慨，没有更珍惜身边的人，让身边的人感到安慰，并且让自己活在更容易获得的满足里，直到来不及。人事原来是重逢的少，别离的多。下一个故事叫做“说国语比较高级”，在学校不能说台语，要是说了让老师听到，就得到教室后面罚站。我很不能理解那些男同学罚站的时候，怎么还能趁空挡嬉皮笑脸？明明是非常丢脸的事情，我怕极了。刚上小学那一两年，稍微紧张一点，家里没有人能教我。国语主要还是看电视乱学，在学校硬说吃乌龟壳也要变成吃芋头糕，自己掰的心虚，老师听见也浮现飘忽的微笑。不知是嘉许我一心想学国语的志气，还是也发觉国语说不出 “all great c a r 的微妙。我想说好国语，因为说国语的世界比较高级，国语的电视节目比台语的多，国语歌曲可以小城充满喜和乐，但是台语歌曲一天到晚自卑自叹拍秒郎。穿体面的衣服轻声细语工作的人，绝大多数说国语。黝黑、臭汗、奔波、窘困的人，常常说的是台语。我从来没有犹豫。自从开始上学以后，前往那个体面的、轻松的、明亮的世界，就一直是我的唯一选项。上进心发达过头的时候，我曾经愤怒：家人为什么不会说国语？如果全家都说好国语的话，我们不就可以一起当上等人了？直到有一天，我如常翻着家里的旧物堆，意外挖出一叠发黄的布子，上面写着阿公的名字，里面全是蝇头小楷，大都是中医的诊断摘要。其中最残破、年份看起来最久远的一本，上面写着四书，是阿公少年时读书的抄书笔记，全是《论语》《孟子》《中庸》《大学的京》的金句选录。霎时间，我意识到阿公一个国语也不会讲，但是他读过的书比当时的我读的还要多，所以事情不是像阿妈说的和我以为的那样，有读书的才说国语。国语在台湾的确比台语高级，我知道自己观察的没有错，但是究竟为了什么原因比较高级，我却要十几二十年来靠着用国语读书，离开台语的乡镇。移动到相对国语的城市，过国语的生活以后，才有机会听闻人们用着国语分析台语是如何曾经低级了去。台语的世界加上国语的世界堆叠出现这样的我，偶尔听见有人疾言厉色数落国语人对台语人的侵害，我总是不免心虚。不晓得这一路走来，为了求得一份稳当日子。是不是踩踏过什么人的脚趾头？蒙着头成了既得利益的施暴方。但是说起来，我实在不曾得过什么便宜，只不过是一直想要避开说台语会吃的亏罢了。下一篇故事叫做《你为什么那么平静》。阿公过世，子女们回来奔丧的时候，伤心欲绝的二姑问我为什么那么平静。这个问题我想了十几年。我在感受上的觉知的确比别人延迟一点。即使如此，在阿公入塔，甚至对年以后，二姑预想的那份哀痛，从来没有发生在我身上。我自己不是不觉得奇怪。想起这个男人曾经疼我、爱我，浮现的是思念和感动，是绵长飘忽的感伤，却不是哀痛。阿公早在过世之前很多年便已经开始离开我们。阿公和阿妈老年都坐在轮椅上，起居得靠看护。每天的用餐时间，看护把阿公阿妈推来周边，和大家一起围着吃饭。起初，阿公还能自己进食，逐年丧失激力后，似乎连带没了食欲，吃的很少，连话也很少说。那个时候起。我已经常常感觉不到阿公了，尽管明明就坐在他身边，和爸妈聊着他的事。我喜欢故意叫他摸他的脸，扳他的手指，能让他张开眼睛看我一眼，就觉得他还在。那时我已长大，离家工作，弟弟或念书或当兵，爸妈再怎么尽心照顾二老，多数时间还是不得不打理生意。以确保收入来源。从前是我和弟弟被期望能够自己乖乖长大，别太打扰大人的生活。后来是阿公阿妈被期望能够稳稳活着，别太影响子孙的生活。生命的设计本身毫无恩赐，幼儿和老人需要的生活品质，绝大部分仰赖青壮阶层的照顾。这三种人各自的福祉。很多时候只能彼此消长。每个人的生活都很重要，但是没有一个人的生活能够如意。尤其在这个庸碌的时代，阿公一下以 Tia Gia 著称。我想象不出，如果自己曾经是叱咤家族的大王，乡里间尊敬的长者，兴旺药铺的经营人，保护子女的自信父亲。将要怎么面对衰老到无法自理的生活？阿公变成一个毫无意见的老人，既无要求，对外也没兴趣。偶尔发起烧来，也是安静无声。一开始我放假回老家的时候，阿公听到是我，还会主动张开眼看看。渐渐的，连这种偶尔的相见也机会少了。据说。阿公主动张开眼睛醉酒的一次，是阿妈出病那天。看护阿尼说，大家送灵车出门，家里只剩下阿公以后，他让阿尼推他出房门。阿公张开眼睛看着阿妈离开的方向许久，再抬头看墙上那张金婚的全家福，长长的一眼，就又闭上眼睛。听到这件事情，让我庆幸阿公果然还在，尽管他已经再也不理人。某个秋天傍晚，天特别清，夕阳暖得恰到好处。我把阿公推到后院，想让他享受一下金色的阳光。太阳下山后，秋风就凉了。我发现阿公流鼻涕的时候，满心抱歉，连忙带他回屋里，帮他擦鼻涕的时候。他忽然抬起头端详我的脸，我对他说：“还有拍 l a 害你流鼻涕。”他听了，只是静静看着我。过不久，又闭上眼睛。那是我最后一次和他祖孙相见。在那之后，直到离去，中间那段时间很模糊，人明明还在，却仿佛不在，让我说不上来过去了多久。我出生在阿公和阿妈人生最丰盛的时刻。我在学习拥抱生命华美的一路上，同时见证他们被迫逐一放下手上的人生资产，像是一边上小学，却又旁听着大学课程。那些我当下无法理解的知识渗透到体内，变成一颗长效药定，一时一时的让我领悟到阿公阿妈曾经有过的彷徨和感伤。我迈向每一个成长阶段的同时，他们也在滑向每一个老死阶段。同一件事物以欢愉的面孔迎向我，用决绝的背影离开他们。后来我明白，其中一种我小时候无法理解的东西是寂寞。每个人面对生命的尽头，有他自己最终极、最私密的寂寞。死亡对任何活人来说。从来不是一番两瞪眼的已知，而是隐身在黝黑之中的未知。要独自走上这样一条陌生道路，没有人能不寂寞。即使有信仰、有心理准备、有旁人陪伴，那份寂寞一样夹带在写意当中，循环在七窍六腑，不得不拥抱这份寂寞。大概是我所见过。阿公和阿妈的人生中最困难的一刻，我仍然说不清，在阿公和阿妈离世的时刻，为什么我没有肝肠剧烈，痛苦到不能自己？看着他们走向死亡的时间那么长，我至今不知道，在结束的那一刻，活着的人除了吸口气继续走眼前的路，还可以有什么模样？今天要分享的最后一个故事叫做《窗台上的花布帘》。我小时候，窗帘不是每户人家都有的东西，在窗户顶上牵一条铁丝，拿一片机灵花布穿洞或用衣架固定上去。有的也许车上不边，无所谓的人就随它毛。乍看起来，好像只是临时用来应付一下西晒。但其实，在花布晒脆了以前，那就是数年不变的日常配备。能稍微挡得住日晒的花布，不会是淡雅的浅色。阳光照进来的时候，穿过花布，把房间映成红色或橘黄。布面上的花朵，随着风吹的韵律，打出飘动的淡影。有时候，正巧就落在人的脸上。在这样的屋子里。常常听到大人谈钱的事情。我年纪越大，越害怕这样的房间。被花布染成红色的屋子，空气特别凝滞，却又不知道到底可以多大声喘气。一旦感受过穷的气氛，就连不穷的人也会怕穷。四年级的时候，班上转来一个新同学小齐，他的爸爸被调来附近的糖厂工作。全家一起从城里搬过来。他的制服永远白净，每天带起手帕、卫生纸。他们住在糖厂的宿舍里，进门要拖鞋。小琪的妈妈不用上班，和他一样只会说国语，讲话很温柔。我去玩的时候，会像《樱桃小丸子》里面的小玉妈妈那样，打开冰箱倒饮料给我喝。小琪家的窗帘也是旧的，家具很简朴。只有一台电视，而且比我家的小。我怎么看都觉得小琪家似乎并不比我家富裕，但是他从来不像我会羡慕班长常常有新的发圈，关心哪个同学新买了自动铅笔盒。在他面前，我常常会自惭形秽，懊恼自己的穷酸相，却又情不自禁的想要亲近他，到他家玩。我很久很久以后的这些年才明白，小琪吸引我的原因是他不觉得自己穷，不觉得穷才能有生活的余裕。我在乡下过了这么多年，直到他转来，才见识到有这样和我们不同的人。当然，这和当时的政经背景有关。从容安心的父母比较容易生养出从容安心的孩子。觉得穷的人，因为知道自己有缺，对于身边的一切，往往不太计较差那么一点，只想要什么都便宜一些，最终让自己也便宜起来。为了怕更穷，所以紧抱着骨子里的穷，且站且走的应付日子，想窗户上面用铁丝挂着的花布，把一切明亮映射成各种色阶的红，一张眼就觉得困顿。却看不见是为什么？忽然领悟自己和身边许多人原来都活得像那片花布窗帘的时候，曾经难免心酸愤慨，怪国怪家怪自己。但是想想小齐，又觉得菩提本无数，费一点时间扯下花布，装一套认真的窗帘，不就好了？上面几篇文章刻意挑了不是特别在讲女性成长历程的内容，想说跟那个电视剧的内容做一点点区隔。不过呢，终归到底，这本书仍然是以女性视角为主的故事。至于《俗女养成记》电视剧第二季的内容，我比较把它看作是这本书的自序的故事延伸。这篇江儿的自序叫做《普通女人》，他说。我们这一批和十大建设差不多时间出生，和台湾经济一起从城里土里乒乓乒乓,乓,乓长出来的女孩，应该要养成的样子都差不多。要聪明伶俐，却听从爸妈和老师说的话，照顾好自己的功课，并且主动帮忙家务，待人温文可亲，自己却坚毅果敢，从事一份稳当的工作，并且经营一个齐备的婚姻。最好玲珑剔透，却又福厚德润，懂得追赶新时代的先进，也能体贴旧观念的彷徨。大部分的人像期待每一棵随手种下的洛梨树都能丰收结果似的，期待这些女孩都将理所当然成为优秀又好命的女人，和大家一样。结果当然是每一个女孩最终都长成不够圆满的女人，没有一个一样。一样的，只有我们经常觉得自己作为女人，总有哪里不够成才，对父母、对家庭、对子宫卵巢、对自己，人前或人后，自愿或受迫，总有我们抱歉的对象。这个事实说出来有点荒谬，活在其中不是那么容易察觉，但是一旦认真想起来，却再也无法回头。那张优秀又好命的女人蓝图，我勉力跟着长了大半辈子的，我看也就这样算了。长成了的部分没让我容易多少，长不成的那些，显然这辈子就不干我的事。两年前我还常常盼着有人可以在生活里告诉我没关系，不料盼着盼着，倒是发现有什么好讲的，本来就没关系。六十几年次出生的女孩，长成一个现在随处可见的六年级女性。无论是听着别人的话，还是自己摸着路走来，都是货真价实的花了半辈子才活成如今这样一个和大家一样既成才又不成才的普通女人。年过四十，开始赞许自己普通的理直气壮，这一点我倒要归到成才的那一边去。今天书的内容分享到这边，我自己觉得啊，如果长大了以后看这些书觉得很有道理，那理所当然，小时候看这些作者写童年题材的书，会合理觉得作者写的是真理，是那些被提前告知的人生解答，提早获得答案，然后在生活过程中去摸索解法，这其实很像高中数学被要求在空白处写下的数学证明一样。其中的那些左拐右绕，路未必只有一条，人生更是这样。我忘了自己在哪里看过一段话，他说：“孩子的伤是不会康复的，长大是复健。”前面那一篇窗台上的花布脸我很喜欢，重新看了很多次。我想啊，人的生命力之旺盛，冥冥之中会找到自己的出路，不只是有钱还是没有钱。其实各式各样的东西都是，要不觉得自己比别人差，才能有乐观的余欲。好啦，今天的故事就分享到这边，希望大家无论成才或不成才，普通或不普通，都要活成一个自信的、理直气壮的人。我是易安，我们下次见，拜拜。